0: Matthäus 22, wir lesen heute Vers 1 bis Vers 14. Matthäus 22, 1 bis 14. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einen König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knäste aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach: Sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Komm zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen, seine Knäste misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine hier aus und brachte diese Mörder um und sündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knästen, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knäste gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitsaal wurde Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte, und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier, hier eingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihn Hände und Füße. Führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknischen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Lass uns beten. Vater, danke dir für die Gelegenheit, dass wir können heute dieses Text betrachten können. Vater, ich bete, dass du uns. Hilfen zu verstehen, was die Sachen in dieser Gleichnis hier bedeutet und was es auch für uns bedeutet, auch heute. Ist bitte in Jesus' Name, Amen. Wieder in Vers 1, da begann Jesus, und redete, wieder in Gleichnissen zu Ihnen. Also dieses Gleichnis ist also parallel zu den letzten. Manche würden sagen, die letzten zwei. den letzten, wir haben die, die zwei verschiedene Söhne gehabt, die gesandt wurde in den Weinberg und einer hat gesagt, das Gier und Gegnis. Also wir haben alle diese Gleichnisse und die wurden alle gerichtet an die Phäreseer, weil sie haben Jesus Christus abgelehnt. Also... Hier in Vers 2 steht, der Reich der Himmel gleist einen Körnis, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Was wir haben hier in diesen ersten Versen ist Gottes Absicht in Bezug auf die Nation Israel. Also Gott hat einen Hochzeitsfest geplant und er wollte die Nation Israel als Gäste einladen. Und wer sollte heiraten? Also sein Sohn sollte heiraten. So Gottes Absicht in Bezug auf die Nation Israel in 2. Mose 19 Vers 5 bis 6 steht, wenn ihr nun wirklich meine Stimme gehört, sinken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völker mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Also, Jesus Christus in diesem Gleichnis hier ist der Sohn Gottes. Er sollte ähm, verheiraten, verheiratet werden. Israel ist eingeladen als Gottes, also besonderes Volk. Also, wir können sagen im Alten Testament, äh, Israel ist auf vorgestellt als der Braut Gottes. Und Jesus Christus im Neuen Testament ist der Braut, oder die Gemeinde ist die Braut Jesus Christus im Neuen Testament. Uh, hier aber in diesem Gleichnis Israel sollte Gäste sein bei den Hochzeit. Vers 3 uh, Und er sagte seine Kneister aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. So die Knäste hier in Vers 3 sind die ersten der Propheten. Wenn man liest im Alten Testament, man findet es gibt Propheten, also fast vom Anfang bis zum Ende des Alten Testament. Aber wir reden oft über die vorderen Propheten. Und das ist eigentlich bestimmte Bücher, die genannt vorderen Propheten sind, also vom Josua bis zum Zweiten Könige, aber die Propheten, die man findet in diesem Versen, also vom Samuel ganz bis Elisa, die haben ihre Warnungen nur mundlos ausgesprochen. Und so wir können vieles lesen, von was sie gesagt hat, hat vielmehr von die Wunden, was sie getan hat. Aber die Kinder Israel hat ihre Warnung abgelehnt und so circa 800 Jahre, ein bisschen weniger als das vor Christus, circa 30 Jahre noch Elisa gestorben waren, Gott hat eine andere Art von Propheten erweckt. Und diese Propheten haben also kein Wunder getan, sondern sie haben ihre Botschaft geschrieben. Sie haben auch gepredigt, also mit ihrem Mund, aber sie sind dann die geschriebenen Propheten. Und dies sind die nächste Gruppe, die dann gesagt sind, in Vers 4. Es steht, da sagte er nochmals andere Knäste und sprach, sagt den Geladenen, Seher, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Maßvieh sind geschlachtet, und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seine Acker, der andere zu seine Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knäste, misshandelten und töteten sie. Diese sind dann zusätzliche Propheten, die gesagt wurden, der erste von die ist der Amos und der letzte ist dann Maliaki und dann, danach kommt noch einer, der nur gesprochen hat, und das ist Johannes der Täufer. Als diese Propheten geschrieben hat und ihre Botschaft gepredigt hat, die Hochzeit war nah als zuvor. Und die Reaktion auf die Einladung der Propheten war genau wie vorher. Also, sie haben nicht darauf geachtet. Einige sind zu ihren Acker gegangen, andere zu ihrem Gewerbe. Also sie waren vielmehr beschäftigt mit das Leben und hatten keine Zeit Gottes, den Hochzeit für Gottes Sohn zu besuchen und so. Sie haben das also verachtet und dann einige von den Propheten haben sie sogar missgehandelt und getötet. Uh, und wir könnten mehrere Beispiele davon geben. Uh, die bekanntesten uh, sind vielleicht Jeremia, der also sehr viel misshandelt wurde. Er wurde in eine um, Grube geworfen, uh, wo es war in ist uh, Und er hat nichts zu essen als nur uh, so altes Boot, um, der schon also nicht mehr wirklich zu essen war. Uh, und uh, dann Jesaja war einer, der getötet wurde, als sie ihn in einen um, Baum gesteckt hat, der also ein Loch drin hat, und sie haben das ihn dann durchgesägt uh, in den Baum. So haben die auch andere Propheten getötet, als nächstes Johannes der Täufer. Vers 8 steht, oder Vers 7 steht, aus der König des hörte, wurde er Zornes, sah seine Heer aus und brachte diese Mörder um und sündete ihre Stadt ein. So, es gibt mehrere Möglichkeiten. Bei diesem Vers genau, was Jesus meinte, eine Möglichkeit ist eine Zerstörung, der schon zu der Zeit in Vergangenheit war, und das ist die Zerstörung Jerusalems durch Nebuchadnezzar, also circa uh, ein bisschen weniger als 600 Jahre vor Christus. Eine andere Möglichkeit wäre die Zerstörung Jerusalem durch die Römer in 70 Jahren nach Christus. In beiden Fällen der Staat Jerusalem wurde zerstört. ist wurde sagen, es wurde denken eher an die von Nebuchadnezzar, da er redet mit die Pharisäer Und sie reden mit den Pharisäer über eine zukünftiger der noch nicht geschehen ist, äh, wurde weniger Sinn machen, als sie reden über also die Propheten, die eine Gruppe von Propheten, die andere Gruppe von Propheten. Israel hat das abgelehnt und Gott hat Nebuchadnezzar gesagt und hat die zerstört. also die ferseher Es wäre möglich, dass sie würden erkennen, wovon er redet. Wer sagt, dann sprach er zu seinen Knästen, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Warum waren die Geladenen nicht würdig? Weil sie haben die Einladung, keine Beachtung geschenkt. Also Israel war unwürdig. Vers 9. Es steht darum, gehen hin in die Kreuzungen der Straße und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knäste gingen aufs auf die Straßen und brachten alle zusammen, so, fand, so viele sie fanden böse und gute und der Hochzeitsaal wurde voll von Gästen. So haben wir hier dann Gottes Absicht in Bezug auf die Gemeinde. So, Israels Ablehnung der Propheten und des Sohnes Gottes war für Gott keine Überraschung. Also Gott hat schon einen Plan vor Israel, Jesus Christus, abgelehnt hat. Israels Ablehnung führte nicht zu einer Änderung von Gottes Plan. Also Gott hat schon einen Plan für die Gemeinde, also vom Anfang an, vor der Grundlegung der Welt. So man kann nicht sagen, dass Jesus hat Gottes Plan geändert, denn das ist nicht der Fall. Israels Ablehnung vielmehr öffnete den Heiden die Tür zur Errettung. 11 Vers 11, Paulus sagt, ich frage nun, sind sie denn gestorkelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferner, sondern durch ihren Fall wurde das Haar der Heiden zuteil und sie zur Eifersucht zu reizen. Und Vers 15, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben, aus Leben, aus den Toten. So Gott hat immer noch einen Plan für Israel, Paulus sagt. Und wenn wir weiter in Römer lesen, wir werden sehen, dass zu Ende der Topsalzeit, dass ganz Israel, alle, die noch am Leben sind zu der Zeit, werden Gläubig sein. Und das heißt, sie werden an Jesus Christus glauben. Und wenn wir kommen dann zu der Hochzeitsmahl, also die Juden werden da sein als Gäste. Und so Gottes Plan für die Juden ist noch nicht zu Ende. Aber hier in Vers 9 und 10, wir haben das Gottes Plan für die Gemeinde, ist dann in Gang gesetzt. Und er sendet andere Knechte hinaus auf die Straßen Wer waren die anderen Knäste, die er hinausgesandt hat? Er hat seine Jungen ausgesandt. Er hat dann 70 anderen ausgesandt. Er hat dann die Jungen wieder ausgesandt als Aposteln. Und er hat dann uns gesagt, dass wir sollen gehen in der ganze Welt und das Evangelium predigen. Und so, wir finden uns einmal in diesem Stelle, in dem wir sind seine Knäste die hinausgehen, aber in einer anderen Sinn. Ähm, wir finden, dass wir sind in Gottes Plan. Äh, auch wir haben eine besondere Rolle in dieses Hochzeit, in dem wir sind als Gemeinde, die Braut Jesus Christi. Und dann wir haben eine dritte Rolle und wir werden später zu dieser kommen äh, in in diesem Gleichnis hier, denn wir sind auch die Gäste. So wir, wir haben mehrere Bilder von der Gemeinde, also von verschiedenen ansichten hier in diesem Gleichnis. So Gottes Plan für die Gemeinde war im Alten Testament ein Geheimnis. So im Alten Testament, es war nicht deutlich, dass es würde sowas wie eine Gemeinde geben, die die braut Jesus Christus sein wird. In 1. Korinther 2, 6 bis 7, Paulus sagt, wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit in Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor der Weltzeiten so unsere Herrlichkeit vorher bestimmt hat. Und an Epheser 5, 32, dieses Geheimnis ist groß, aber es deutet es auf Christus und auf die Gemeinde. Und so ich sage im Alten Testament, die Gemeinde ist ein Geheimnis, aber das heißt nicht, dass es nicht da ist. Und wenn wir heute lesen im Alten Testament, wir können an manchen Stellen doch finden, die Gemeinde, wo es ist, für uns ziemlich deutlich, dass es der Gemeinde ist, obwohl es für die Juden ein Geheimnis war. Und eine von diesen Stellen ist Psalm 45 und es ist ein Lied, das geschrieben wurde, um bei diesem Hochzeitsfest gesungen zu werden. Psalm 45, Vers 2 bis 5, wir reden über der Bräutigam zu diesem Hochzeit, das heißt also der Sohn Gottes, es steht, mein Herz fließt über mit einem lieblichen Lied. Ich sage, mein Gedichte sind für den Körnis bestimmt. Meine Zunge ist der Griffel eines gewandten Schreibers. Du bist schöner als die München, Kinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gottes gesegnet auf ewig, Götte deines Wort, Schwert an die Seite, du hält deine Majestät und deine Pracht. In deine Pracht fahre siegreich einher für die Sache der Wahrheit, der Saftmut, Ungerechtigkeit und deine Rechte lehre dich, forstregende Taten. Und dann Vers 8, dein Thron, O oh Gott, bleibt immer und ewig. Das Scepter deines Reistes ist ein Scepter des Rests. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dies, O oh Gott, dein Gott gesaubt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Also, das Lied wurde geschrieben von den Söhnen des Chors und die haben das geschrieben, um gesungen zu werden bei der Hochzeit von Salomo, der Sohn von David. Aber durch den Heiligen Geist, sie wurden etwas gegeben für den Zukunft. Und die Beschreibung ist also viel herrlicher als die Herrlichkeit von Salomo. Denn es wurde geschrieben mit der Gemeinde Jesus Christus und Jesus Christus selbst im Blick. Vers 11 von Matthäus 22. als aber der König einging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewahn anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier eingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewahn an? Und er verstumfte. Hier, wir befinden Gottes Absicht in Besuch auf die Hochzeitsgäste. Und wenn wir gehen würden zur Offenbarung und reden über dieses äh, Hochzeit, was man findet dann am Ende des Buch Offenbarung, äh, wir werden finden, dass es gibt äh, verschiedene äh, Gäste, die da sein werden. Also eigentlich alle Gläubige, aus jeder Zeitalter, außer der jetzige Zeitalter, werden da aus Gäste sein. Wir werden auch da sein, aus die Gemeinde, aus die Braut Jesus Christus. Und das heißt, dass wir werden auch ein Hochzeitskleid tragen. Also eine viel schöner als die andere. Aber bei diesem Hochzeit, also jeder, der da sein, als Gäste war, muss die richtige Kleidung tragen. Also in der Kultur, also wir machen sowas nicht heute, aber ich weiß nicht, die Länder, die immer noch Körnis haben, was die machen für ihre Söhne. Aber in der biblischen Zeit, also zu dieser Zeit, ist vor der üblich, dass wenn ein König eine Hochzeit gestaltet für seinen Sohn, die Gäste, die reingekommen sind, kriegen dann woben und sie sollen die dann tragen. Und so dieser, der drin war, ohne die richtige Kleidung, er hat eigentlich keine Ausrede, denn als er reingekommen war, er wurde diese wobe gegeben, aber er hat auf irgendwelchen Grund das abgelehnt. So in, in diesem Fall, in dieses Gleichnis hier, die Gewand, die, das Gewand, die getragen werden sollte, ist die Gerechtigkeit Jesus Christi. In Jesaja 61, Vers 10 es steht, Es freue mich sehr in den Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir kleidet das Haus angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet wie ein Brötigamn, sich in priesterlichen Kopfsmuck an, anlegt und wie eine Braut sich in ihren Gesmeider smokt. Also wir finden hier in Jesaja eine Beschreibung von der Kleidung, die die Gäste tragen sollte bei den Hochzeit und auch die Kleidung, die die Braut tragen sollte. Und das ist ein Mantel der Geisteskeit und dieses Geisteskeit ist nicht unsere eigene Geistesigkeit, sondern es ist die Gerechtigkeit Jesus Christi. So einige haben das Gewand der Geistesigkeit zugunsten ihres eigenen Gewandes abgelehnt. In Römer 10 und Vers 3 steht, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurüsten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Also denke, hier ist ein großes Fest, ein Hochzeit für der König und du bist eingeladen und so du nimmst deine beste Kleidung, was du hast, und die, du gehst dahin und der Gastgeber da gibt dir eine Robe und sagt sieh das an und du schaust darauf und du sagst was ist mit mit meiner eigenen Kleidung, einige ist es nicht gut genug und so du sagst okay jetzt nehme es und dann du werfst es irgendwo und du trägst das tragst das nächste und dann kommt der König rein und er sieht, dass du seine wope also die Gerechtigkeit Jesus Christus, abgelehnt hast. Weil du meinst, dass du warst selbst in der Lage, also deine eigene Gerechtigkeit war ausreichend. Und Gott sagt, nein, deine Gerechtigkeit ist nicht ausreichend, denn wir sind alle Sünde. Wir haben eigentlich keine eigene Gerechtigkeit. Philippe 3 und Vers 9, Paulus sagt, Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Paulus redet von zwei verschiedenen Art Gerechtigkeit. Eine ist die Gerechtigkeit die aus dem Gesetz kommt. Was muss man dabei tun, um Gerechtigkeit zu haben? Man darf nie einmal einen Fehler machen. Eine Sünde. Und dann, du bist nicht mehr gerecht. Also nur eine. Und so, das ist dann für Menschen unmöglich. Aber die Gerechtigkeit, die kommt durchs Glauben an Jesus Christus. Dann es hat nichts zu tun mit, ob es Gesundheit hat oder nicht. Es ist eine Gabe und es muss es nur ansehen. 1. Petrus 2, Vers 24 Er hat unsere Sünden selbst an seinen Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also heute... Predigen einige, komm einfach so wie du bist und Gott wird dich empfangen. Eigentlich eine von den Liedern, die wir heute gesungen haben, steht ähnlich auch drin in dem Lied. Und es ist doch wahr, dass man kann reinkommen, so wie du bist. Aber wenn du reinkommst, dann du bekommst du die Ruhe der Geistigkeit. Und wenn du das ablehnst, dann du wirst genau wie dieser Gäste, der bei den Hochzeit des Königs sein war, aber war nicht so es bekleidet. Und so einer hat gesagt: Ja, du darfst kommen, wie du bist, aber du darfst nicht so bleiben. Und wenn du weggehst, du wirst geändert. Also es ist nicht, dass Gott sagt, es ist mir egal, wie Leute zu mir kommen, sondern sie kommen wie sie sind, aber er ändert sie dann und dann haben sie die Ruhe des Christuskeit. Johannes 10 und Vers 9, es steht, wahrlich, wahrlich, Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. In Johannes 14, Vers 6, Jesus sagt, es bin der Weg, die Wahrheit, und das Leben. Niemand kommt zum Vater, den durchs es Wer Vers 13, da sprach der König zu den Dienern, bindet ihn Hände und Fuße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Sehnerknischen sein, denn viele sind beworfen, aber wenige sind Wert. Und wir lesen das heute und wir sagen, ja, jemand kommt zu deinen Hochzeit und die tragen nicht die Kleidung, die du meinst, dass die tragen solltest. Und so, du werfst die in der Höhle für Ewigkeit. Aber wir vergessen, wenn wir das denken, was die Wobe der Geistigkeit war, die sie tragen sollte. Denn wenn sie kommen so rein und sagen, ich werde dieses Wobe der Grästigkeit nicht tragen. Das heißt, dass sie hat den Sohn der Königs, der verheiratet wird an diesem Tag, sie haben ihn abgelehnt. Das ist zu sagen, dass den Tod Jesus Christus ist nicht für mich. Ich werde lieber meine eigene Grästigkeit darstellen, und Gott sagt, nein, es lässt keinen drin, der tretet auf meinen Sohn. Und das ist genau, was es ist. So, wie kann ich sicherstellen, das ist die Größlichkeit Christi Tage. So, also wir wissen alle, dass wir keine eigene Größlichkeit haben, denn in Römer 6, Vers 23 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. So wir sind Sonder, das heißt, wir haben die richtige Kleidung nicht. Römer 5, 8, es steht aber, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sonder waren. Und dann Johannes 1, 5 bis 13, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also die Gerechtigkeit Jesus Christi ist zu uns zur Verfügung gestellt durch das Tod, Jesus Christi. So dann die Frage ist, wie kann ich dieses Kleid oder Wobe der Geistigkeit ansehen? Wie kann ich Christus aufnehmen? Römer 10 und Vers 9 es steht, wenn du mit deinem Mund Jesus aus den Herrn bekennst und in deinen Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also man nimmt Jesus Christus auf, indem man glaubt mit den Herzen und beginnt mit dem Mund, steht in Römer 10, 9. Und mit dieser Bekennung ist auch eine Bekennung, dass wir sind Sünde und dass unsere eigene Gerechtigkeit, was wir eigentlich nicht haben, ist nicht ausweisend. So steht in 1. Johannes 1,9: Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns rein ist von aller Ungerechtigkeit. Also, den Wobe der Gerechtigkeit, die er uns gegeben hat, ist allein die Kleidung, die wir tragen sollten. Also nicht unsere eigene Geisteskeit plus seine Geisteskeit, sondern nur seine Geisteskeit. Römer 10, Vers 12 bis 13, es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der Reis ist für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Als wir durch diese Stelle gegangen waren, wir haben gesehen zuerst, dass Gott hat einen Plan für Israel. Und dann später, wir haben gesehen, dass Gott hat einen Plan für die Heiden, indem er aus den Heiden eine Gemeinde, die ein Wort für seinen Sohn Jesus Christi ist. Und dann Paulus sagt, aber es gibt kein Unterschied. Denn als Gäste bei diesem Hochzeitsmahl muss jeder den Wobe der Grästigkeit tragen. Und das ist das, was uns gegeben ist durch Jesus Christus. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, diese Stelle zu betrachten. Und Vater, wir finden es manchmal ein bisschen schwierig, wenn so Metaphern, wie was wir haben hier in dieses Gleisnis benutzt sind. Es ist für uns zu verstehen, alles, was es bedeutet. Aber Vater, ich hoffe, dass du wirst uns alle helfen zu verstehen, dass was die Bedeutung von dieses gleichnis ist, ist, dass man kann nur in den Himmel kommen, durch Jesus Christus. Es gibt keinen andere Weg. Und Vater, ist bete für jeder, der er das heute hört oder die zu Hause anschauen, dass sie werden verstehen, dass sie brauchen eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Sie muss selbst dieses Kleid tragen, um in den Himmel zu kommen. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen.